0: Vuonna 1991 perustettu Visegrad-liittoutuma oli alun perin jäsenmaidensa ulkoministereiden neuvottelufoorumi. Ryhmä on viime vuosina tullut tunnetuksi jonkinlaisena EUn äänkyrajoukkona. Itäisen Keski-Euroopan maat, eritoten Puola ja Unkari, kapinoivat avoimesti EUn pakolaiskiintiöitä vastaan. Näissä maissa suhtaudutaan läntisen Euroopan maita kriittisemmin EU integraation syventämiseen sekä länsimaiden venäjä pakotteisiin. <totipäätä> Visegrad-maissa on myös toteutettu Lissabonin sopimuksen vastaisia oikeusvaltioperiaatetta rikkovia perustuslaki-uudistuksia. Milan Nitsch on Slovakian ulkoministeriön entinen neuvonantaja. Hän on eturivin Itäisen Keski-Euroopan maiden politiikan asiantuntija ja toimii nykyisin Saksan ulkopolitiikan instituutin vanhempana tutkijana. Vuoden 2004 jälkeen alkoi uusissa jäsenmaissa kova kilpailu EU-rahoituksesta. Millä tavalla tämä vaikutti Visegrad-maiden rooliin EU-sisällä?
1: Visegrad
2: Visegradista tuli ryhmän jäsenmaiden keskeinen koordinaatioalusta. Maiden pääministerit aloittivat säännölliset tapaamiset sekä yhteisestä linjasta sopimisen jokaisen EU-huippukokouksen edellä. Eurooppa-kysymykset siis hallitsivat Visegrad-yhteistyötä ehdottomasti jo hyvissä ajoin ennen pakolaiskriisin alkua vuonna
1: 2015. 2015 or was a core policy of the eu
2: Tämä oli erityisen tärkeä vuosi, koska juuri pakolaiskriisin ansiosta tästä nelikosta tuli ensimmäisen kerran todella blokki. Eli Visegrad-maat blokkasivat ja vastustivat ryhmänä jotakin EUn yhteisesti hyväksymää ydinpolitiikkaa tai unionin toimintatapaa. Tällöin perspektiivi muuttui ja Visegrad nousi siinä samassa näkyvästi
1: uutisissa. Minä olen lopuksi. 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 Minä
2: Korostan vielä kertaalleen. Tarvittiin siis jotakin suurta ja jotakin negatiivista, eli pakolaiskriisi, jotta neljän maan yhteiset toimet kiinnittävät riittävästi huomiota. Näin muut EU-kumppanit heräsevät huomaamaan Viisegrad-ryhmän merkityksen.
0: Puhelumat, pakkitaanku, siitraturkut, 1990-luvun loppu oli Euroopassa kaiken kaikkiaan vahvaa liittoutumisen aikaa, niin Euroopan unionin kuin Läntisen puolustusliiton Naton puitteissa. Visegrad-maiden yhteistoiminta tiivistyi. Ministeritapaamiset tihentyivät ja neuvotteluyhteydet monipuolistuivat pääministereiden ja eri sektoriministereiden tasolle sekä edelleen kaikkien hallinnon alojen johtajien ja osastojen tasoille asti. Ovatko siis viisikraatmaat tänään kyllin voimakkaita aiheuttaakseen EUlle strategista vahinkoa?
1: No, they are causing a damage by challenging... Viisegrad-maat
2: aiheuttavat vahinkoa tekemällä sellaisia muutoksia kansalliseen perustuslailliseen järjestelmäänsä, mitkä tarkoituksella menevät altarimaan. Eli ne rikkovat tahallaan EU-lakeja. Nämä maat pakottavat EU-turvautumaan Lissabonin sopimuksen seitsemännen artiklan mukaisiin vastatoimiin. Tämä proseduuri käynnistyy, kun joku jäsenvaltio on rikkonut EU:n säännöstöä esimerkiksi oikeusvaltioperiaatetta. Visegrad-maat kyseenalaistavat siis EU:n komission oikeuden ryhtyä vastatoimiin jäsenmaita vastaan. Tästä näkökulmasta katsottuna kyse on huimasta strategisesta haasteesta, koska EU-instituutiot näyttäytyvät neuvottomina. Ne joutuvat tyhjin käsin myöntämään kyvyttömyytensä tehdä asialle yhtään mitään. Itse asiassa ei ole mitään väliä, jos tämä EU-neuvottomuuden paljastava haaste tulisi vaikka Etelä-Euroopasta. Eli on sinänsä se ja sama, onko haastaja Kreikan pääministeri Tsipras vai Unkarin pääministeri Orban. Keskeistä on, että tässä paljastuu eurooppalaisessa projektissa oleva heikko kohta.
1: This is a whole The Toisaalta
2: en usko että Varsovan ja Budapestin välillä toimii erityisen hyvin koordinoitu yhteistyö. Minä näen kaksi hallitusta jotka ovat hyvin keskittyneitä omiin kotimaisiin visioihinsa ja tavoitteisiinsa. Ne haluavat olla voimakkaita omassa maassaan. konservatiivisella ideologiallaan ne haluavat saada ja säilyttää laajan kannatuksen oman maan väestön keskuudessa. Näiden hallitusten johtomiehet eivät siis halua jonkin eurooppalaisen projektin rajoittavan heidän valtaansa. Ja siksi heidän viestinsä Brysselin suuntaan on, me haluamme säilyttää asemamme ja tilanteen ennallaan. Jos te haluatte elvyttää eurooppalaisen projektin uuteen uskoon Britannian eron jälkeen, niin olkaa hyvä, mutta ilman meitä. Jättäkää meidät rauhaan. Tämä on haaste näiden maiden kanssa, ja tämä on ongelma niille, jotka haluavat pitää yllä eurooppalaisen yhtenäisyyden Brexitin jälkeisessä 27 maan EU-ssa. He kohtaavat ei vain yhden tai kaksi, vaan useita jäsenmaita, jotka sanovat, me istutaan nyt penkin päässä ja odotetaan millaisiin ehdotuksiin sinä oikein päädyt. Sen jälkeen me sanotaan joko kyllä tai ei. Ihan sen mukaan, mikä sopii meidän intresseihimme. Mutta me emme halua olla sen kummemmin osallisina.
1: That's a
2: Ongelman luonne on se, että useiden jäsenmaiden johtajilla on itsehallinnollinen idea omista kansallisvaltioistaan EUn sisällä. Ajatus on ehkä peräisin vähän toiselta aikakaudelta. Mutta se on jotain sellaista, mitä heidän äänestäjänsä kyllä tukevat. Tai ainakin nämä poliitikot pystyvät vakuuttamaan äänestäjät siitä, että tämä itsenäinen ideaali on maan etujen mukaista. Korostan kuitenkin, että Visegrad-maiden välillä on eroja. Unkarissa oppositio on olematon ja kukaan ei oikeastaan pääse tarjoamaan hallituksesta poikkeavaa versiota kertomukseksi maan tulevaisuudesta. Puolassa sen sijaan on runsaasti hallituksesta poikkeavia ja vaihtoehtoisia visioita. Puolassa esiintyy myös kannatusta tarinalle, jonka mukaan Varsovan nykypolitiikka vahingoittaa maan pitkän tähtäimen etuja ja Puolan paikka on osana EU:n säännöstöä kontrolloivaa unionin ydintä, koska se vastaa Puolan kansallista etua. Puolassa pidetään vaalit vuonna 2019 ja katsotaanpa minne kehitys vie. Koko tapausta ei siis ole vielä menetetty.
1: Because...
2: Mutta sallikaa minun painottaa, että tänään ongelmat tulevat Puolasta ja Unkarista, mutta huomenna vaikeuksia voi ilmaantua muista jäsenmaista. Haluan tehdä selväksi, että kukaan ei voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että joku muu EU-maa valitsee itselleen kansallista suvereniteettia vaalivan hallituksen. Ja tällaiset maat lyöttäytyvät samaan tiimiin Puolan ja Unkarin kanssa. Visegradissa tilanne on kuitenkin tämä. Kaksi maata liikkuu kohti itsevaltiuden suuntaa ja kaksi maata kohti EUn ydintä. Zoli. No ja myślę, że Wawel, no Wawel przede wszystkim, nawet nie trzeba daleko iść, no bo rynek jest jeden, drugi ten mniejszy. Kościół mariacki? O właśnie, no tu jest pełno kościołów, czy ten, przede ten nawet... Tam dalej,
0: no. Przede wszystkim Wawel i wieliczka Kokakowat. To są dwie dla mnie najgłówniejsze rzeczy. A co to jest wieliczka? No Wawel przede wszystkim. Venäjä on ottanut aikaisempaa aktiivisemman roolin ja kovemman aseman kansainvälisessä diplomatiassa. Yhdysvallat ilmoittaa selvästi huolehtivansa nykyisen presidentin johdolla lähinnä omista asioistaan ja ajavansa omaa etuaan. USA hakee itselleen kaupallista hyötyä suojatulleista ja se ilmoittaa irtautuvansa Iranin ydinsopimuksesta sekä Pariisin ilmastosopimuksesta. Samaan aikaan koko maailma on yhä enemmän riippuvainen, ei suinkaan Euroopasta, vaan Kiinasta. Slovakialainen politiikan tutkija Milan Nitsch mainitsemanne eurooppalainen projekti kertoo 500 miljoonalle eurooppalaiselle, että olemme yksi taloudellisista ja poliittisista suurvalloista. Voimmeko nykyoloissa vakain tuumin seisoa tällaisen väitteen takana?
1: No, I think it's not the case now ei,
2: näin ei ole asianlaita tällä hetkellä, koska olemme parhaillaan uudistamassa Eurooppalaista projektia sen jälkeen, kun yksi jäsen, Britannia päätti jättää unioni. Ja vielä kerran uudet jäsenmaat eivät aiheuttaneet Britannian lähtöpäätöstä. Uusia jäsenmaita kritisoidaan hyvin laajasti, mutta kun katsot populismin uhkan levinneisyyttä, niin näet, että kyse on Euroopan laajuisesta sairaudesta. Julkisen mielipiteen manipulointi onnistuu meidän poliitikoillemme helpommin kuin Euroopan vanhoissa demokratioissa. Jotkut poliitikoistamme myös omistavat tiedotusvälineitä, kuten Tsekin pääministeri Andrei Babis.
1: These
2: on loogista, että Unkarissa ja Puolassa maiden johtajat kääntyivät Euroopan unionia vastaan, koska EU-instituutiot yrittävät estää heitä saavuttamasta itsevaltiaan asemaa. He kohtaavat eurooppalaisia esteitä. Siksi he kritisoivat EU:n parlamenttia ja komissiota. Minun arvioni mukaan Unkarin maksama hinta on maanjääminen marginaaliin EU:n sisällä ja toinen, minkä näen tapahtuvan Isekraad-maissa, on jaloillaan äänestäminen. Unkari ei enää kykene pitämään kiinni nuorisostaan. Näen runsaasti nuoria fiksuja unkarilaisia Berliinin kaltaisissa eurooppalaisissa keskuksissa. Kerrotaan jo, että Lontoo on Unkarin toiseksi suurin kaupunki. Taloudellisesti nämä vastahangan hallitukset pärjäävät oikeastaan hyvin, mikä on tämän hetken paradoksi. EUn talouden elpymisen ja Unkarin oman talouden rakenteen vuoksi Unkari pärjää ja sen talous kasvaa ihan mukavasti. Samoin on asianlaita Puolassa. Siellä Jaroslav Kaczynskin laki- ja oikeuspuolueen kannatus on noussut selvästi vuoden 2015 vaalitulosta korkeammaksi. Koska me emme nyt todista jotakin identiteetin kannalta perustavanlaatuisempaa tai kulttuurisesti syvälle käyvempää muutosta kuin mitä ihan pelkkä hyvin toimiva talous tuo tullessaan. Tämä on jotakin syvälle luotaavaa. Olemme itäisessä Keski-Euroopassa saavuttaneet EU:n siirtymävaiheen päätepisteen. Ihmiset ovat menettäneet uskonsa siihen, että läntisiä vanhoja EU-maita ja itäisiä uusia jäsenmaita yhdistävä siirtymävaihe enää jatkuisi minnekään. He eivät usko pääsevänsä länsi-Euroopan maiden kanssa samalle tasolle, esimerkiksi palkoissa. Jos katsotte keskimääräisiä ansioita, niin on merkille pantavaa, että finanssikriisin jälkeen palkkojen nousu idässä on pysähtynyt. Tsekin tasavalta on taloudellisesti edistynein itäisen keski-Euroopan maa. Ja palkat ovat vuoden
1: 2008 tasolla.
2: Ihmiset menettivät uskonsa siihen että eurooppalainen projekti hyödyttäisi heitä. Sen sijaan EU:n kehitys on hyödyttänyt yksinomaan läntisiä investoijia ja monikansallisia
1: kansallisia yrityksiä. <tum> <tum>
2: Läntiset yhtiöt ovat haalineet merkittäviä etuja ulkoistamalla tuotantoaan halvan työvoiman perässä meidän maihimme, mutta he eivät ole nostaneet palkkojamme. Tämä on vain yksi monista meneillään olevista systeemimuutoksista. Elämme meidän maissamme myös jonkinlaista kotimaan politiikan siirtymävaihetta. Ja nämä muutokset heijastuvat sitten edelleen meidän EU-politiikkaamme.
0: Unkari neuvottelee miljardien dollareiden mittaluokan kiinalaisista investoinneista Unkariin. Samaan aikaan Viktor Orban ylistää Vladimir Putinia ylimmäksi ystäväkseen ja solmii energiapoliittisia yhteyksiä Unkarin ja Venäjän kanssa. Tämä kuulostaa EU-näkökulmasta arveluttavalta sooloilulta. Mutta toisaalta Orbanin toimet ovat työllisyyden ja talouskasvun kannalta olleet menestyksellisiä. Merkitsikö Orbanin keväinen vaalivoitto sitä, että hän johtaa nyt Unkarissa ihan omaa ja vaihtoehtoista talouspolitiikkaa koko muuta EU-ta vastaan?
1: En usko.
2: Arvelen hänen tarvitsevan molempia malleja. Unkarin talous on sidottu Saksan talouteen. Unkari on integroitu Saksan toimitusketjuihin. Näin on asian laita muun muassa autoteollisuudessa. EUn sisämarkkinoiden integraatio on edennyt jo niin syvälle Unkarissa, 5GRAD maissa ja Saksassa, että tilanne asettaa väkisin kysymyksen, miten voimme uudistaa Euroopan unionin huomioimatta näitä syviä sidoksia. grad maat eivät kuulu euroalueeseen Slovakian muodostamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Mutta ne ovat hyvin tiukasti integroituja Saksan vientikoneistoon, erityisesti koneenrakennus- ja
0: metalliteollisuuteen. Onko tässä syy sille, että EUn vaikutusvaltaisiin maa Saksa ottaa niin rennosti, eikä käy nykyistä vahvemmin Puolan ja Unkarin kimppuun, vaikka nämä maat loukkaavat EUn sääntöjä? Saksalle riittää, että maat palvelevat Saksan taloudellisia etuja.
1: Näen
2: Saksalla kaksi erilaista strategiaa näitä kahta maata kohtaan. Saksan reaktio on Puolan tapauksessa toisenlainen kuin Unkarin suhteen. Saksan liittokansleri ja maan ulkoministeriö ovat suhtautuneet Unkariin viime vuosina hyvin kriittisesti. Puolaa kohtaan Saksa on ollut paljon pitkämielisempi ja tahdikkaampi ja jättänyt kriittisen työn EU-instituutioille, kuten komissiolle. Saksa todella kamppailee nyt pitääkseen Puolan mukana unionissa, eikä lähde mukaan Ranskan uuden presidentin Emmanuel Macronin uskaliaisiin uudistuksiin. Puola on Saksalle tärkeä suuri itäinen puskurivaltio. Eli en usko, että Saksan politiikka tässä suhteessa juontuu taloudesta. Kyse on strategiasta.
1: And I don't think it's